0: Dit is weer maandag gestuurd vir rechtssake en vir ons begin, ek jy kan jou vraag vir beantwoeding direct na Igna stuur, sy e-postadres is igna by vvd.co.za Want hou net dat uh, Igna nie telefonies kan raadgeen of skriftlik nie, hy kan nie persoonlik betrokken raak by jou rechtsprobleem nie Hierdie program word moenlik gemaakt in die Procureursorde van Zuid-Afrika en die oorhoofse doel is om die brie gemeenskap te bemachtig oor een weie verscheidenheid rechtskwesties en dis waar jou vraag inkom. Eegna's raad is altyd om maar die Procureur na by jou te gaan sien. Dis net prakties baie makkeliker as daar er dokumentatie saam moet word en in een consultatie kan die Procureur vraag ter opheldering vraag wat ons nie op die program kan doen nie. Eegna by www.vvd.co.za En dat hou ook dat, as jy nie na rechtssake kan luister nie, al die programma's as potgooie beskikbaar op RSG's webwerf rsg.co.za, so jy kan weer daarna luister of het aflaai op jou rekenaar, as jy dit graag wil hou vir toekomstige verwijsing. Eeg na hartelik goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Ean, my dankie. Kan ek net byvoeg daar, Ean, aan die luisteraars, dat, uh, soos jy weet, ek vir die woordige progreasorde van Zuid-Afrika, en ons wil nie graag onbeleefd of hoefvaardig voorkom, of uh, soma net noors en onvriendelik nie, Maar het gebeur ook baie gereel dat mense vir my uh, vraag verdringende antwoorde. En waar ek in achterkom die probleem moet nou binnen die volgende week wat vir my opgelos word. Tweedens, al is reedse ander prokurier betrokken. Nou ek kan nie betrokken raak wat daar reedse ander prokurier betrokken is nie en normaalweg, Jan, ek sê nou die saak wat ek nou gaan hanteer, is twee briefies, ene is gedateer 6 januari, ene is gedateer 7 januari, en dit word nou op 2 maart eerst behandel. So gewoon ek maand of twee voordat u navraagrechtig bespreek gaan word, omdat dit soos jy terecht sê, van algemene belang vir ander mense ook is.
0: Misschien moet ons net by ja. daar, dat EGNA is op Rustenburg, so hy kan nou nie elke week dier reine, en om dit nou makkelijker te maak, kom ons hier een keer een maand by mekaar, dikwels doen, is dan een rechtstreeksie program, wat die meeste rechtssakeprogramme wil word vooraf opgeneem. So met die idee dat ons dan nou vooruit wer, in geval iemand syk word, of waar onvoorsiene omstandighede is, kan ons nie dringend jou rechtsvraag beantwoord nie. Dit is
1: korrekt so. Ek het briefe ontvang nie, die eerste ene is gerekteerd 6 januari, het kom van Frans Bredenkamp af, baie interessante vraag, as ek denk vir ander mese dat ook baie interessant gaan wees, hoopelik. Hy wil graag weet, aan wie behoort die eerstervenis, as die stoflike oorskot, en wie het beheer daar oor, waar die testament swijg, en is nogal iets wat dikvel is gebeur, die familie nie kan saamstem oor die ter aarde bestelling van die lichaam of die verassing nie, en of nie kan saamstem oor wie die begrafnis moet hou nie, of wat met die as moet gebeur nie. Uh, dis Frans vraag, en uh, die volgende dag krijg ek die briefie van Roger Rosner, hy sê ek het nou oorl gesoek, maar ek krijg nie waar na ek soek nie. Wanneer die man sterf en sy kinders verkies dat sy geweese vrou, die is van die kinderse ma, een draar moet wees van die kus by die begrafnis, Maar die man, sy broers en sisters weier volstrek, dat sy draar mag wees. Wat nou? Die vrou wil graag draar wees, want hulle was nog steeds baie goeie vriende. Dis nie die geweese vrou, die ex. Het die kinders enigszins te sê in die saak? Nou, ek moet dadelijk uh, biege, ek het nie die antwoorde gekennie, en ek het een van die jong brokureursaar by ons gaan vra om dit vir my op te soek, dis Janus Olivier, en hy het vir ons die volgende antwoord gegeen, dankie aan Janus hy sê, die meeste mense skryf in hulle testamente wat met hulle lichaam moet gebeur na afsterwe. Dit skip echter een praktische probleem om met die testamente eers uitgeplikt word na die begrafenis. Dit is so. Daar is ook geen sancties wat ongestel kan word, indien die familie besluit om nie gehoor te gee aan hoe die leningse wense over wat met sy lichaam moet gebeur nie. So, selfs als hy sê hier in het testament uh, ek wil graag veras word of ek wil graag dit heef, by my begrafnis om daar een groot funksie wees met baie drank, of wat ek nogal het mag wees, is die familie nie daar aan gebonden, dit is net een wens wat uitgespreek word. Uh, de spiete en my kleierij oor, oor lede familie, dit is een lichaam iets wat nie uh, baie gereeld voorkom nie, maar het gebeur toch van tyd tot tyd, in my praktijk paar mal gesien. Dit is so omdat die oor lede is een wens, gewoonlik maar, die is die familie gerespecteerd word, of die familie stem samen wat met die oorskoot moet gebeur. Nou is dit in die twee briewe skryverse gevallen, waar hulle nie samen stem nie, wat nou, Daar is geen spesifieke wetgeving, sê Janus, wat hierdie aspekere geleer. Daar is niks in ons statitaire bepalings hier nie. So ook is daar geen wetgeving oor wie tot ‘n verassing van die lichaam moet toestem, of oor wat met die as moet gebeur nie. Of oor of een lichaam verass moet word, of ter aarde bestel moet word nie. Niks, nergens daar na iets hier nie. Artikel 62 se partikel 1 van die wet op nationale gezondheid, dis die wet van 2003, bepaal wel dat die persoon sy lichaam of gedeelte daarvan kan skenk in sy testament, of in enige ander dokument in die woordigheid van twee getuies onderteken, want hierdie artikel bepaal verder dat die persoon so'n skenking ook mondings kan maak, solang het in die teemwoordigheid van twee getuies plaasvind. Nou, ons kan nou dink, hierdie gaan maar meer, uh, artikel 6, 62, 2 van die wet, uh, sê dat in die inwezigheid van so'n skenking dier die oorledene, kan die volgende persoon besluit om die oorledene sy lichaam te skenk. So, as ek die nie self geskenk het nie, kan die volgende persoon wel besluit om my lichaam te skenk na afsterwe en dis in volgorde van voorkeervolgorde is die oorleden sy langslevende gade, sy levensmaat, dan die mederjarige kinders, dan een ouwer, dan een voog, en laastens meerderjarige broer of sister. Let wel, dis nou net nie die geval van die skenking van n lichaam. Dis die enigste bepaling in enige wetgeving, wat een beetje van aanduiding gee oor wie jy sê het, mm -hmm. want dat die lichaam, dit is natuurlijk nou vir, vir gezondheidsleunis, wat ek hiervan praat, nee. uh, my nieren of my lever of my harte, wat ook nogal. Hierdie artikel geld echter net, soos ek sê, waar dit geskenk word, het bied geen oplossing vir die vraag, oor wie die recht het om te besluit, of iemand begraven moet word, of veras moet word nie, of waar een persoon begraven moet word nie. Nou, daar is wel een paar hofzaak al in ons land, wat hiermee gehandel het, en uh, ons kyk hier so na paar van hulle, wat uh, Jan is vir ons aangeduid, in die saak van Sikilenie vs. Sikilenie, in die 86 saak, het die hof beslist, dat waar oorledende gedurende sy leeftijd, die persoon aangewees het, om toe te sien tot sy begrafnis, moet daar uitvoering gegeen word, aan daardie oorledende sy wens, ongeacht of die aanstelling in die testament, of mondelings gemaakt was. So, as daar bewys kan word, dat die oorledende het mondelings gesê, ek wil graag hee, my vrou moet my begrafnis regel, sy kan nie, sy gaan sê hier oor alles, dan is dit so, dan moet die wens geëerbiedig word, en in uh, Saïd versus Schatz, dis in 1972 saak in die oud Transvaal het die hof verder gegaan en bepaal het, waar die oorledene niemand aangewees het, om die te sien tot sy begrafnis nie, sal hierdie recht oorgaan op die erfgename, dis nie meer die vrou, die kinders, die wat ek al nie, of ek kan een vriend ook wees, op die erfgename wat in die testament benoem is, en die daar nou dan geen testament is nie, sê die hof, jy net dan, gaan die reg oor op die oorledingse kinders en daarna sy naaste bloedverwante. Let wel, vrou speel geen rol hier so nie. Kinders het dan bloedverwante. In Tetsuhale en Anna vs. Magutu is in 1976 saak die hoofd bevestig dat waar die langslevende gade erfgenaam was, dat die vorige saak het gesê, waar die erfgename aangewees is, dat sy die erfgenaam kan besluit. In hierdie saak word gesê waar die vrouwe erfgenaam is, een van die erfgenaam is, die langs gade, dan sal haar wense voorkeur kry, oor wat moet gebeur met die lichaam, en die begrafenis, en sovoorts. So, luisteraas, as mys, uit die uitspraak, uit die rechtspraak, blik dit dus, dat daar voorkeur gegeen word, in die wense van die oorledene, eerstens, wat bewys kan word, en in die inwezigheid van sulke wense, dan kry erfgename voorkeur, en as die erfgenaam, een van die erfgename langs gade is, dan spesifiek kry sy voorkeur, of hy voorkeur. Nou, Dan sê Janus, ek is vermenig dat waar daar geen wetlike voorschrifte is nie, sal die selfde volgorde van voorkeer van toepassing wees in soorgelike kwesties soos motore leden vir asse begraaf word. Daar sal een voorkeer als toegepas word, wat nou reeds is in die drie hoofdzake. Waar moet hy begraaf word en wat moet met sy as gebeur en wie mag draars wees en sovoorts. Maar nou ja, ek wil maar net sê en stem 100% saam dat met Janus, dat soos altyd is die oplossing maar een goed opgestelde testament Vooral as jy weet dit moeilike familie was, het klomp spanning tussen sekere erfgename en sovoors. Ons adviseer by van Vel en Davie altyd ons kliënte om die inhoud van, van hulle testament en so ver wat het nie sensitief is nie met erfgename te deel, met hulle te bespreek. Vooraf, op die manier voorkom jy dat jou erfgename geconfronteer word met baie moeilike vraag en twis en konflikt.
0: Dit juist Op, in een baie moeilike stadium.
1: Op stadium, een stadium, wat nou emotionele, wat emotionele getraumatiseerd is en sovoors. Nee, so, dankie aan Janus en ek hoop uh, ons luisteraars vraag as jy mee beantwoord.
0: Ek denk die praktiese verraad, soos jy terecht sê, soos jy dit nie jy testament doen nie, dis nie lekker om daar oor te praat nie, maar bespreek dit ten minste met jou familie dat hulle idee het, want ek denk die soms van kinderse verrassing dat pa wil nou nie begrawe word soos die traditie is nie, hy wou vir as geword het ja. soms het mense wens dat die as moet gestroei word, by die plek waar ek altyd gaan vis het, of waar ek nee. gaan stap het of wat ook al, je weet, ja. dat mense idee het daarvan, want het kan nogal tamelijk wrijving veroorzaak on die belangrijk.
1: familie vat maar uh, eenvoudig doen kom en sê nou maar jou trust of jou, sê nou maar jy het een trust ook, wat nou nie met jou afsterwe geraak word nie, of sê nou maar jy het een bezigheidsgebouw wat vir hier word en jy het een woonstelle of wat ook nog groot mag wees. Da's dan niks fout, om in een aparte document, wat saam met jou testament geleiseer word, vir jou executeer en vir jou trasties te sê, weet jy wat, ek kan jy nou nie verplug nie, maar ek wil graag toch vir die kinder sê, dat dit so eindelijk gaaf wees, as hulle hierdie gebouw moet hulle nie verkoop nie, want die inkomste is besonder goed. Of die woonstelling moet hulle maar van ons sla raak. Of so en so en so kan gebeur, of moet die gebeur nie. Op die nie regeer die nie uit die graf uit nie, maar jy geef hulle aanduiding, van wat sal goeie besluiten wees. En wat soe jy graag wou gehad het, op een praktiese weise wat moet gebeur. Die selge geld vir jou begrafenis, die geld waar jou as gestroomd word, nie net wel so, so, wou, wou hee. Maar verreweg die mederuit, erflaters, verkies om dit maar net niks daarover te sê nie, want hulle weet, dat vrou en kinder sal die rechte besluit te neem, en hoe sal jy nou oorstrui nie.
0: Ek moet sê, mense is nogal verbaas, oor hoe gereeld jy hoor, na die tyd dat kinder sê, ek kan nie glo dat my pa dit so wou gehad het nie. Correct. Mense dink altyd hulle ken iemand, Maar dikwels is dit ook een geval van die een blij oor SIEF, die een blij in die Kaap, anien blij in Johannesburg, hulle communikeer nooit oor die goed nie, en 10, 20 jaar van ander mense van ziensweise dan weet die mense nie, en sê die, ek ken my kind, maar jy ken jou kind soos die 20 jaar terug was, nie soos hy nou is nie.
1: Absoluut waar. Ean, uh, ek het heel wat navraag gekry, en jy het ek 1 of 2 na my toe verwees as ek krijg, want oor S.A.L. se sakenreding en precies hoe dit werk, ah. en wat betekent dit nou rechtig, hier die business rescue? Nou, ek was bezig om daar te werk toe ek uh, baie, baie goeie artikel raak loop, wat Elvira Root in uh, die beeld geskryf het in die einde van verlede jaar en uh, wat vir my baie gehelp het om 'n baie mooi perspektief te gee ook aan die luisteraars. Eerstens is het belangrijk dat leidingsstatistieke wat onlangs dier die CIPSC bekendgestel is, is net 571, onder net 17% van die 3289 maatskapie geredt wat in die 8 jaar tot 1 juni 2019 aanzoek om sakenreding gedoen het.
0: Dit is nie eindelijk een goeie rekloos nee, nie, ne? so
1: daar is, uh, 83% van mense wat aanzoek om sakenreding was dit nie suksesvol geweest. nie. Uh, wat is sakenreding? Want ons weet nou dat die, die luchtdienst is uh, ten einde van begin van december uh, 2019 in sakenreding geplaas en sal hulle gered word. En die volgende dinge kan ek maar net vir u sê oor sakenreding. Dit is die proces wat hy eindelijk so'n laaste kans gegee word aan die maatskapie, wat nie sy skuld kan betaal nie, om te kyk of hy nie daak nog in kan word nie, of hy nie weer solvend gemaakt kan word nie, of hy nie weer volhoudbaar in die gang gekry kan word nie. Nou, wie besluit die oor? Eerstens, alle belanghebende byvoorbeeld die directie van die maatskapie, sy andeelhouwers, krediteerde, vakbonde, werknemers, allemaal kan aanskoek doen om die maatskapie in saakredding te plaas. Die maatskapie kan self vraag, die werkers kan vraag, ander krediteerde kan vraag daarvoor, Maar onthou, jy reid, dik was dat van hierdie partij het verskillende doelwit. Ons het nou gesien met S.A.L. Daar was een aanzoek geweest af dier, afreform is dit? Ja, uh, en het in ek, het die het, het S.A.L. self toegevraag, die regering het self gevraag, as andeelhouwer, dat vir die sakenreding. Daar kan verskillende doelwitte wees, krediteerd is dat bijvoorbeeld hulle geld wil terug. Dit is waar vir hulle sê, stop die bus hier, kom ons kijk of ons nie hierdie bezigheid kan retie dat ons groot deel van ons geld kan terugkry nie. Werknemers weer wat, als jy ons hulle graag hulle werk wil bou, hulle wil hierdie maatschappie moet aangaan. Uh, in die geval van die SAL S.H.L. saakreding, het politieke partij, soos bevoel die SAKP en van die vakbonne, reeds gesê, prioriteit van die saakreding moet wees om al die werknemers sy poste te bou. So, daar is verskillende oogpinte en, en doelwitte.
0: Dis my nog een interessante en daai, Want wereldwijd, en ek meen, ek het net gister in die Koran gelees van een, een maatskapie, wat beoog om 1500 werkers af te lee en een klomp ja, takke te sluit, gesien, ja. die normale ding is toch as jou koste te hoog is om koste te snoei en ek meen, dit is baie algemeen om werkers af te lee Nou, waai mense sê, hulle kan nie sien hoe die SHL wat reeds te veel personeel het, gered kan word as jy niemand aflee nie, as jy nie poste besnoei of saamvoeg nie
1: Wel, ja, jy sal weet, daar is baie mense wat die arbeidswetgeving in Zuid-Afrika uh, kwalik neem, vir die situasie waarin ons ekonomie ombevind, omdat uh, mensense werk ten alle koste behou moet word. Dan is daar die vraag van sakereding saakredding teemere hofbevel, uh, ek het reis gesê, maaskapie kan selfs sê, hoorie, ek is my peke en ek het hulp nodig, ek kan net gered word, uh, ek wil nie, nie gelikwedeer word nie, maar uh, in maar in plaas van likwedeer word nie, kan ek aansoek doen dat my maaskapie onder saakredding geplaas word, en dan natuurlijk Dit is vrijwillig of enige van die andere belanghebende wat ek reeds genoem het, kan maaskapie doong om in saakreding geplaas te word dier een aanzoek te doen by die hoge res of. Dit is uh, soos wat solidariteit dan ook nou gedoen het in hierdie geval van die S.A.L. Nou, wat gebeur na die aanzoek? Sodra so aanzoek ingedien is of nadat die hofbeval uitgereik is, moet die saakreder, persoon, is individu individie, aangestel word binnen vijf daag. In die geval van die S.A.L. is het wel gedoen, het is meneer Les Mettison onthou ook, Uh, en hoeveel macht het so'n saakredder? Die saakredder neem totale beheer van die maatschappie oor. Hy of sy kan contracte sluit, hy kan contracte kanseleer, hy kan mense aanstel, hy kan mense afdank, uit diens uitstel, om maar een paar te noem. Hy kan selfs directeere vervang, nieuwe directies aanstel.
0: So hy het niemand die toestemming nodig te hy, afleiding?
1: Nee, hy het een baie, baie, weie, baie, baie omvattende machte. En dis wat... Uh, amal en by die SIL gesê het, by politieke commentator gesê het, dat gelukkig is hier nou nie meer kans vir, vir inmenging die re regering nie. Hierdie eeuw het nou die alleenmacht. Uh, wat is sy groot taak? Hy moet dan binnen 10 daag, hy word aangesteld binnen 5 daag, dan moet hy binnen 10 daag. Nou, jy weet, dit is een groot ding om dit te doen vir die maatskapie, soos die S.H.L. is hier van buitenaf uit die kou uitkom, en skielik moet kyk wat aangaan. Binnen 10 daag moet hy besluit of hierdie maatskapie wel gered kan word, of nie. Indien nie, Dan word likuidatieprocedures begin. En hy, hy, hy sê, hy gaan kyk, gaan kyk dit die bezigheid, om nou eenvoudig een voorbeeld te gee as hy rustig mag nou een, een maatskapie wat staalvervaardig. En ek word nou aangestelde saakredder, as hy daarna gaan kyk, hy sal met allemaal gaan praat, met die auditeerder gaan praat binnen 10 tienda, kyk dit in die staat, ek sal met die bestuurders praat, met die eindars praat, met die krediteerder praat, en oor die, oor die, dink julle, gaan julle breid wees om toegevings te maak? krediteren, gaan jylle bereid wees om mykie uitstel te gee, gaan jylle bereid wees om jylle bedraag te verminder met 50%, want as jylle dit nie doen nie, gaan dit nie werk nie, met ander, dan sal ek binnen 10 dae idee kry en sê, weet wat, dit kan nou werk, kom ons probeer dit, is genoeg bereidwilligheid in al die kante, en ek kan sien hoekom dinge skeef geloop het, dis dinge wat regemaak kan word, dan sal ek binnen 10 dae sê, goed, ek gaan nie likwedeer nie, ek gaan kyk of die sakeredingsplan toch kan werk, so ek neem totale beheer oor, die plan behels dan gewoonlik is hoe die skuld van die maatskapie bestuur gaan word, is een baie belangrike deel van die plan soos by die S.A.L., want hulle is so diep in die skuld hulle kan nie daar uitkom nie, kan nooit weer wins maak, terwijl hulle die skuld moet diens nie, en dan moet die skuld met andere woorde herstruktureer word dis deel van die sakenredder, sy grootste taak, plan kan ook by om sekere baatis wat nie rettig noodzakelik is nie, van ons sla raak deels om aan oogskuld te delg die plan moet dan aan krediteure voorgeleid word, hy er word amtelike vergaderings van krediteure gehaal, hy moet besluit of hy dit aan of nie, uh, en terloops krediteure stem, na aanleiding van die gewicht wat hy stem het, af van die groote van hy eise. Kan
0: ek net vraag, hy moet dit nou goedkeer, as hy dit afkeer, dan sit van die baan. Dan sit van die baan af,
1: maar is, onthou nie alle krediteure nie sy mederheid stem. So gewenig sal hy paar groot krediteure die grootste sê. Ja. En wat gebeur as die plan afgekeer word, soos hy terecht sê, en die volle reg om het af te keer, hy word dan verplug om die proces van vooraf te begin, nou hy er nieuwe plan op te stel, of dan voor te gaan met likwidatie procedere. Hy kan weer met ander woord terug gaan tekentafel toe, so hy weet nie, okie okay, goed, wat van hierdie plan krediteer, wat jy dit voorgestel of dat voorgestel, kom ons probeer dit, maar dit kan ook uh, gewoonlik, as daar nie in die plan sy voorwaardes voldoen word nie, as altyd voorwaardes vir die werkingstelling van hierdie plan, so hulle die plan goed keer, maar daar word later, word het gebleik, dit, dit werk nie. Daar word nie die veruissers voldoen nie, dan kan die plan terzijde gesteld word. Weer eens die die saakreders. Weer jylle, ons het geprobeer. Nie gewerk nie. Uh, Sakerreders kan ook aansoeg doen by die hof, of by die CIPC veruitstel van spertuur, daar word da, da, sekere datums wat in die wetgeving daar gesteld word, soos byvoorbeeld die 5, die 10 dae wat ek uh, plan moet voorleid, mm -hmm. en dis onderhandelbaar dis, en uh, die groot voordeel van saakreding, luisteraars, is dis dat wanneer een maarskapie om in die situasie bevind, Uh, dan kan daar geen rechtstappen tegen hom gedoen word nie. Dit die eerste ding wat gebeur. Alle rechtstappen word opgeskoord. Niemand kan mee dagvaar nie, huidige staak bly net so staan, totdat die saakerechter eerst kyk of daar een redingsplan moendelik is. Dit bied ook dan die geleentheid is, uh, dat die eksterne kender wat specialiseer in die rechterik van maarskapie. Dit is hierdie mense is specialiste, kan ingryp en met nieuwe idee's en voorstelling kom. Hierdie saakredder, in die geval van meneer Matheson, is die seker het gaan so wees, sal ook baie ruimskoots gebruik maak van ander kindiges in hierdie bedrijf, om hom van raad en hulp te voorsien. Uh, en dan weet doen hy verslag, en, uh, die saakredder doen verslag aan die CIPC, dit is by vrijwillige saakredding soos in hierdie geval. Uh, indien dit hier een hofbevel is, dan doen hy ook verslag aan die hof, en indien die saakredding nie binnen drie maanden afhandel is, en dan moet daar maandingsverslag gedoen word, oor die vordering van die proces. Die kaas die die saakreding binnen 3 maanden afgehandel gaan word, is baie na bij een nul. Nou werk het rechtig, ek het reeds gesê dat net 17% het so ver in Zuid-Afrika gewerk en uh, by die rest van die gevalle is die proces beëindig of was het, was het dood en verricht eindig in likvidasie. Uh, kan mens later die saakreder verander, kan jy hom afdank, kan jy hom vervang, dit is duidelik dat sou belang heb en is nie tevrede wees met die werk van die saakreder nie, kan hulle weer by die hof aanskoek doen om die sakereder te vervang, jy sal onthou, dat soliditeit het reeds gedreig, uh, dat hulle nie hulle sal so bevind, dat die sakerrede ervoor gesê word, die regering en dan gaan hulle dit nie dold nie, dit is nou die SAL sakereder dat met Madison, uh, hulle sal restrapp oorweeg, om dan een ander sakereder te laat aanstel, wat nie blyk, net die peon te wees van die regering nie. So, uh, ja luisteraars, in die meeste gevalle, waar sakerreding werk, is het om aan skuldhuisers bereid was, om een baie groot deel van hulle, skuld laat herstruktureer, en ek af te skryf. Dan, hier sit ek, ek, jy skuld my miljoen rand.
0: Ja, likodatie, gaan we 10 cent in die rand gee, en nou jy kan ek daar
1: 40 cent krijg. 40 is die punt. Dit waar, is waarom het somtijds werk, en kom ons allemaal baie stief duim vast, dat het wel gaan werk, in die geval van die SHL.
0: twee vinnige vraag hier, en in die eerste plek, wie besluit, wie gaan die sakenredder wees? Is daar my eens wat sê, my professie is sakenredder, Of is hulle auditeer of procureurs of waar kom die ja, mense vandaan?
1: In die geval waar die hof aanzoek gedoen word, dan sal die aanzoeker sal gewoonlik een saakreder voorstel en die hof sal die dan goed of afkeer. Die hof sal gewoonlik maar dit wat die aanzoeker voorstel as saakreder. Dis mense wat amal geakrediteer word as saakreders. Ek, jy, om een saakreder te word moet jy op die registreer as saakreder. Okay. En dan moet jy aan sekere kwalificaties voldoen. Uh, die wet maak ook versiening vir wat die vergoeding daar betaalbaar is aan die saakredder en ek moet sê, dit is ansienlik goeie vergoeding saakredders maak baie goeie geld en waarom kom die geld uit die onderneming die, uit wat die onderneming klaar in die, die, die klaar moeilijkheid is ja. oké, okay. so dit maak gewoon die dinge nog bykie slechter as ja, wat het was ja. maar weer eens in die geval soos die S.H.L. natuurlijk is dit baie klein druppel in die emmer maar dikvils sal jy vind dat uh, die saakredders sal binnen die 10 dae wat in omgegin is al reeds aandeling geer dat dit nie gaan werkt nie
0: Die ander vraag wat ek wil gevraagd is met die individu as jy nie insolvent verklaard word, die normale procedere is jou baatis word, verkoop eiendomme op beveiling, maak die saak wat nie, om syveel as moende kontant te generere om die skulduidsers te betaal. Maar in die geval van SHL, sê nou hulle, hulle sien, het gaan nie werk en dit ja. volg die likuidasieroute, die potentieele
1: kopers van S.A.L. sy moet baie min wees. Ja, we, precies, dit is een waarschijnlijk van die groot argumente wat die sake die daar gaan hee, om skuldeis te oortuig daarvan. Na die enigste manier om hierdie bezigheid te red so dat hulle wel een waarsienlijke deel van hulle skulde kan vorder, is om die bedryf in stand te hou. Want om, dit, om te gaan staan, gaan beteken na die vliegtuig gaan vir die appel en die ei verkoop word door ander lichtdienste, of uiteindelijk door die privaatkoper in geheel gekoop word tegen een fractie van die werkelijke waarde, en dit is die grootrede groot waarom ik denk, sakenredding in die geval van S.A.L. is waarschijnlijk die eerigste sinvolle oplossing, Maar dit voervoeronderstel samenwerking dier klomp mense insluitende die vakbonde, maar gelukkig in die geval van die sakenredder as die, as die sakenredder besluit dit. dat weet jy, ons gaat 1500 mense afdank, want ons het 3000 mense te veel. En ons gaan nou, hierdie jaar 1500, volgende jaar nog 1000, dan is dit nou maar Die arbeidswethou gaan nog steeds van toepassing wees, maar die afdanking op zichzelf is anders as wat, hulle, hulle kan maar blauw moord skree, hy het die alleenreg om te besluit hoe die bezigheid gereed gaan word al dan nie. Ek
0: denk die ding wat my mense moest moedig maak, as jy kyk na die geschiedenis van instellings soos ESCOM en die SHL, dit al jare wat hulle die moeilijkheid is, ja. dan was al hoeveel reddingsboeie, hoeveel nieuwe directies, hoeveel regrukplanne, en... Van die hele bezigheid, denk ek, het eindelijk niks gewerk. Ons is yes. nou dieper in die moeilikheid as wat ons paar jaar terug was. Dit is
1: ongelukkig die waarheid.
0: Ja, op die somber noot gaan ons uh, vandagse rechtssake afsluit. Jy kan jou vraag vir beantwoording direct vir EGNA stuur EGNA by www.vvd.co.za en onthou elke rechtssakeprogramma's ook as potgooi beskikbaar op RSV's webwerf.